0: A minha geração este país também é para novos, e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem médica especialista em radioncologia. Nasceu e viveu no Porto, mas foi em Ovar, que passou toda a infância e até chegou a fazer parte de uma escola de samba. Filha de pai jornalista, mãe pintora, uma irmã designer, ainda não sabe muito bem porque é que foi para ciências. Todos os doentes que acompanha têm ou tiveram cancro, há quem lide bem em trabalhar com um ambiente pesado por natureza e há quem precise de fugas. A Mafalda é das fugas e, por isso, em 2017 começou o percurso em sexologia que na verdade foi o primeiro amor dentro da medicina Repensando, talvez tenha sido a sexologia que ele levou a ser médica Muito pela influência do professor Júlio Machado Vaz Criou a página MedSex no Instagram Fez o curso europeu de medicina sexual E juntou-se ao comitê europeu da mesma área Uma coisa é certa, dentro desta área só partilha informação com evidência científica Conhecimento Portanto, Mafalda Cruz, muito bem-vinda Eu apresentei-te como radioncologista, mas também és sexóloga, uma prova muito evidente de que podemos ser várias coisas. É isso
1: mesmo, e, e é isso também que eu quero mostrar, quero provar. Antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui, é um gosto. Um... Sim, o meu percurso dentro da sexologia não é dos mais atípicos, porque eu começo por ser radio-oncologista, uma especialidade dedicada a 100% à doença oncológica, mas enquanto começava o meu percurso profissional nesta área, fui percebendo que havia uma grande lacuna eh, relativamente à abordagem da sexualidade nos doentes oncológicos. Os doentes são tratados, felizmente na grande maioria dos casos são tratados com sucesso, e depois terão que viver com uh, os efeitos secundários dos tratamentos que nós lhes fizemos. E dentro destes efeitos secundários temos muitos efeitos secundários a nível sexual. E as pessoas querem voltar à normalidade o mais possível. E não nos podemos esquecer da sexualidade. E então eu fui reparando que ninguém falava sobre sexualidade com os doentes oncológicos. E fui fazer
0: formação na área para completar essa lacuna. Mas quanto aves para o teu percurso... Parece que a sexologia estava lá atrás e eu estou muito curiosa em relação a isto. De que forma é que foi a sexologia que te atirou para a ciência e para a medicina? Olha, foi por, por,
1: muito por influência do professor Julio Machado Vasque, eu li os livros, ouvia os programas, ouvia-o uh, falar e ficava encantada. E hum, sempre tive muito interesse nesta área e sempre também me despertou muita curiosidade o facto de ninguém falar sobre isto, não é uma coisa que... Todos ou quase todos fazemos
0: uh,
1: Sexo e sexualidade todos temos E como é, que, como é que não se fala mais abertamente sobre isto? E portanto, sempre tive muito interesse nesta área E quando escolhi medicina foi porque eu queria ser sexóloga uhum, Na faculdade as pessoas até me conheciam Algumas pessoas conheciam-me como a sexóloga Porque eu assumidamente entrei e disse que estou aqui porque quero ser sexóloga uhum. Depois, por alguma... Imaturidade e alguma falta de coragem Também de assumir que era isso que eu queria fazer Porque eu também tinha que desbravar Alguns tabus dentro da comunidade médica Dentro da minha família E dentro dos meus amigos Continuar a assumir isso Para mim a certa altura Tornou-se um bocadinho pesado Então desisti e fui para a área da, da oncologia Mas lá está, cheguei à oncologia E apesar de gostar percebi logo Não, fala tu tens que continuar pela
0: sexologia Que é isso que que gostas. Sim. <risos> Esta graça é que se todos fazem. Lembro-me uma música de a Soares com o Chico Buarque. É o Façamos, Vamos Amar. E pergunto-te como é que vai a discussão sobre sexo e sexualidade em Portugal. Está mais efervescente?
1: Eu acho que sim. E muito por influência das redes sociais. Hoje em dia já temos também muita gente a, a falar sobre isto. E hum, as redes sociais, a nova geração já tem... Hum, muito mais à vontade Em assumir, por exemplo, a diversidade uhum. Coisa que há uns anos não se ouvia Falar, estes, no, estes termos que nós Agora falamos, do, do não binarismo da, da, De, de multissexualidade Em termos de orientação sexual Uma pessoa considerar-se Multissexual, ou seja Não é só um género pelo qual eu estou, eu estou atraído Podem ser vários O truque é sermos fluidos Muita gente assume-se como, como fluido Sexualmente Sim. E acho que esta nova geração está mais alerta para isso. Às vezes existe alguma dificuldade em explicar eh, todos estes termos. O que se nota em termos de clínica, em termos de consulta e, e as pessoas que me procuram são pessoas muito jovens, também muito porque vêm pela minha página, mas as pessoas que me procuram e que estão ali entre os 20, 30 anos têm ainda muita dificuldade em falar sobre a sexualidade e um pensamento ainda muito rígido em relação à sexualidade.
0: Sentes que a comunidade médica está inquieta com esta maior empatia em relação a, a, ao não-binarismo, à transgeneridade mais aberta e mais dos tempos que correm? gostava de
1: dizer que sim e, e nota-se que tanto se nota a curiosidade em perceber como se nota logo à partida por e, e nem sequer a vontade em perceber os médicos sempre foram sempre foram identificados como alguém de confiança e, e alguém com conhecimento e uma vontade de saber acima de alguma de, 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 acima da média não é os médicos sempre foram identificados também como uma pessoa de referência a quem o doente pode contar tudo e, portanto, eu acho que cabe aos médicos, na minha opinião cabe a qualquer médico, pelo menos, ter essa curiosidade de perceber estes novos, entre aspas, termos, né? que nem sequer são neologismos, são, são, são termos... Sempre
0: existiram, mas agora estamos a dar nome às coisas também para fazer alguma pedagogia para que a empatia... Sem dúvida. Christian,
1: não é? Sim, e, e nós tem, temos tendência a estranhar aquilo que não conhecemos, uhum. não é? E, portanto, nada como ir à procura, tentar perceber, para conseguir compreender
0: e, e auxiliar. Sim, e o que é que nós podemos fazer para que cada um, cada vez mais, viva a sua sexualidade de forma livre, despodurada, sem julgamentos? Para mim, começa
1: tudo em casa e começa tudo com a educação sexual, que os pais dão aos filhos e, e eu agora que já estou a entrar na geração em que já somos pais um, Já começo a ter amigos e colegas que, têm, que, que começam com essas dificuldades Como é que eu vou explicar ao meu filho o que é é uma relação sexual E agora que ele perguntou-me como é que se fazem os bebês Isto ainda continua a ser Sim. difícil
0: Ainda se deve dizer e... que vem em Sgonhas? Nada disso,
1: nada disso O que se deve fazer é, é dizer sempre a verdade O pai pôs uma sementinha na mãe? Nada disso <risos> Então, no meu tempo era, eram estas as tuas explicações Eram estas, não é? às vezes nos livros da escola Sim. até vinha assim Não, é dizer sempre uh, a verdade Dizer sempre como é que as coisas realmente acontecem mas adaptar a linguagem à idade do filho É só adaptar a linguagem Ou seja, Sim. não precisamos criar uma fábula da, da cegonha uh, Mas explicar Dependendo da idade da criança Explicar, olha uh, Os pais namoram O, o pênis do pai entra na vagina da mãe e, e, Sim. e existe a fecundação Agora podes não perceber isto Daqui a uns tempos voltamos a falar sobre isto Mais tarde vais compreender melhor uh, E eu acho... Esta influência de, da educação dos pais é tão grande e, e nós vemos isto, os pais têm uma influência na sexualidade dos filhos muito maior do que o que julgam. E está nas pequenas coisas, ou seja, não, os pais não precisam de ter a conversa, não precisam de esperar que o filho comece a ter um namoro um mais sério para ter a conversa, porque a atividade sexual muitas das vezes já começou antes de um namoro sério, não é? E... e e a sexualidade não é só sexo, isto é uma chave muito importante, não é? E portanto, nós devemos instruir os nossos filhos para eh, perceberem inclusão, perceberem diversidade, consentimento, anatomia, reprodução, risco de infecções e prazer. Nós devemos instruir os nossos filhos em todas
0: estas dimensões. Sim, eu li alguns, estou com pena de não me lembrar onde ou quem, dizer que se os pais não explicam aos filhos que o sexo é suposto ser uma experiência boa, como é que eles depois vão reconhecer? Experiências más e que não, não é devem ser e Esta questão do, do prazer
1: é mesmo muito importante, porque o, o troquei é esse é as crianças e os adolescentes perceberem que a atividade sexual deve ser prazerosa, deve ser boa, e portanto se está a acontecer alguma coisa comigo que não me está a dar prazer, é para parar. Sim, então pais,
0: avós, <risos> menos, menos, menos pudor Menos explicar pudor, não é, que é fácil a vida... Não é fácil, <risos> não é, é fácil. verdade, mas, mas começa em casa Sim, e olha, o que é que a tua experiência nesta área te tem feito descobrir sobre a sexualidade dos portugueses? Excelente pergunta, Diana, porque é assim Eu, de facto, eu continuo-me a
1: surpreender E não quero com isto que as pessoas pensem que, que existe preconceito Não é isso Eu, enquanto médica, enquanto sexóloga, nada me vai chocar E vou sempre compreender Mas, enquanto cidadã, continuo a achar que os portugueses e eu não tenho base de comparação com outras sociedades é? Mas, mas sim. daquilo que eu vejo, os portugueses têm ainda uma sexualidade Bastante centrada no homem E bastante centrada na penetração E existe também um roteiro sexual rígido O que é que é isto do roteiro sexual? É que as pessoas quando iniciam uma atividade sexual Aquilo é rígido Há a ideia de que começamos com os preliminares Que já vamos desconstruir esta história dos preliminares Começamos com os preliminares Temos a penetração, o homem tem o orgasmo e acaba e, 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 e pode haver muita variedade nisto As pessoas podem variar posições Mas o, o roteiro acaba por, por ser este As pessoas ficam surpreendidas em terapia sexual Quando eu, quando eu digo então, Mas já experimentou ir alternando Preliminares Ou seja, por exemplo, sexo oral Masturbação mútua, penetração Depois voltamos outra vez À masturbação mútua Ai, podemos fazer isso? Um, porque pessoas... vem de, de
0: uma educação tendencialmente mais
1: conservadora. Eu acho que as pessoas não têm A educação sexual, não é? Porque não se fala disso em casa, não se fala disso nas escolas e as pessoas acabam por aprender sobre sexualidade nos sítios errados. E quais são os sítios errados? Pornografia. Pornografia. E a pornografia não é que exista. Uh, a pornografia por si só não tem nada de errado, o problema é a forma como ela é feita, que, que lá está, mostra um tipo de sexualidade uh, que não é real, em que as pessoas têm, atingem sempre o orgasmo e, um, e é sempre um orgasmo incrível, maravilhoso, e em que os homens têm sempre um pênis gigante e as mulheres umas mamas enormes e aquilo funciona sempre. E as pessoas consomem essa pornografia porque é que está disponível de forma gratuita. Existe agora um outro tipo de pornografia, que é a pornografia é ética, em que se mostra o sexo de uma forma mais realista, uh, os corpos são normais, os atores são normais, são pagos devidamente e, portanto, claro que isso já não é gratuito, é pago, mas é uma forma das pessoas terem acesso e perceberem
0: sobre, educação, sobre sexualidade de uma Sim. forma mais. E Correta. também há a pornografia mais feminista agora também É, não é? essa Em que a mulher não é objetificada Exatamente Como muito acontece Eu perguntava-te isto da sexualidade dos portugueses Porque anunciei alguns no Instagram Que ia ter uma conversa com uma sexóloga Sem adiantar muito mais para criar suspense uhum. E recebi uma mensagem uh, até, até de uma ex-convidada deste programa A dizer okay. que está no Brasil E que se percebeu que nós, nós em Portugal Somos muito mais púdicos e retraídos Porquê? Pergunta ela Perguntava-me a mim Que era para te perguntar a ti <risos> Ok Então não nós... Nós somos, eu, eu acho Porque que. Porque isto, é, isto, isto é uma ideia que até se ouve bastantes vezes, não é? Que no Brasil há menos, menos pudor e as pessoas são mais livres sexualmente. Eu já ouvi esta ideia várias vezes. Sim, pode ser também uma ideia feita que
1: nós temos sobre os brasileiros sim. de que são sim. livres e que vale tudo, mas. Um... Nós não nos podemos esquecer que temos uma grande influência da religião na nossa uhum. sociedade uh, A religião uh, tem tido as suas evoluções naturalmente Mas não deixa de olhar para o sexo como algo que deve ser feito sobretudo para reproduzir Ou seja, a questão uhum. do prazer, uh, do ponto de vista da religião A questão do prazer é extremamente secundarizada E nós temos uma grande parte da nossa população que segue a doutrina católica e isso tem muita influência também temos ainda a influência de, de, de termos tido um estado ditatorial até há pouco tempo uh, relativamente pouco tempo com o seu conservadorismo em termos de costumes, portanto
0: tudo isso vai ter impacto ainda nos sim, dias de hoje. Sim. tu falavas de terapia sexual, o que é que quem nos está a ouvir? E desse lado, pessoas mais velhas, <risos> talvez que ainda não saibam em que é que consiste esta a terapia sexual, o que é que se pode trabalhar estas sessões? Nestas sessões nós trabalhamos Sobretudo
1: trabalhamos Disfunções sexuais não é? quem, quem tem uma disfunção sexual O tratamento pode ser Com medicação, mas também pode ser com terapia E quando nós falamos nisto da terapia É quase como ir ao psicólogo Ou ao psiquiatra, porque é preciso conversar muito Falar sobre sexualidade Não é fácil, é ir lá ao mais Íntimo de, das nossas questões E não é fácil falar com uma pessoa estranha Portanto é preciso tempo E, e na terapia nós nós fazemos, por exemplo, educação sexual, desmistificamos muita coisa, oferecemos soluções que nem sempre a pessoa está, está à espera, ou seja, a medicação, ok, as pessoas sabem que a medicação funciona, mas se aliarmos a medicação à terapia sexual, que é, por exemplo, algum tipo de exercício... Um, alterar algumas estratégias para se adaptar à sua nova condição. Portanto, tudo isto é terapia e juntamente com a medicação tem ótimos resultados. Agora, para a terapia exige que as pessoas percebam que têm que fazer elas próprias algum trabalho. E, e na terapia isto pode ser, por exemplo coisas simples como simples mudar estilos de vida um, fazer exercício físico tentar perder peso tentar controlar a diabetes que tem e essas coisas Sim. pronto e se calhar as pessoas não estão à espera quando vão a uma consulta de sexologia mas a sexualidade é tão multidimensional que nós temos a atuar que atuar nisto
0: tudo não é só sexual healing, como cantava Marvin Gaye Desculpem, caros ouvintes, eu estou muito virada para, para a música Tu falavas também de desconstruir preliminares E que já lá uhum. íamos O que é que temos de desconstruir nesta matéria?
1: É que esta questão dos preliminares É muito... Acaba por ser muito machista também Porque o, aquilo que, que habitualmente as pessoas falam de preliminares Desconstruindo é, no fundo, a masturbação mútua, a estimulação do clitóris na mulher, o sexo oral. Isso, para a maioria das mulheres, é a sua maior fonte de prazer. Portanto, não pode ser visto como preliminares, quase como se fossem o antes do real deal, não é? O real deal é penetração, pênis, vagina, e o que nós fazemos antes é só uma preparação. Não. Tudo isto, para a maioria das mulheres, é a atividade sexual que lhes dá mais prazer. Portanto, tem que ser visto como o principal. Os preliminares, o que é que é, na verdade? É tudo o que acontece antes das pessoas iniciarem a atividade sexual. É a relação estar bem. É, já que estamos a falar de papéis homem-mulher, é o homem ter colaborado em tudo aquilo que era suposto ele ter colaborado. É não haver intrigas entre o casal. É, é no fundo as pessoas cuidarem um do outro Se estivermos a falar de uma, de uma Relação entre duas pessoas e, e numa relação heterossexual claro Temos sempre que ter aqui em conta que Geralmente falamos em relações heterossexuais Portanto, os preliminares é a atenção toda que se
0: dá ao outro Antes de se iniciar a atividade Sim. sexual E vivemos finalmente uma época em que já se sabe que a mulher atinge mais facilmente o prazer Não através da penetração Exatamente, 80% medita. das
1: mulheres atingem mais facilmente o orgasmo com a estimulação do clitóris Eu não ia falar
0: de 90%, portanto, de é, é, qualquer
1: forma é um número bastante alto É isso, e Diana ano o clitóris foi descrito só há 10, 15 anos Sim ou seja, tivemos todos estes anos sem perceber como
0: é que isto funcionava, o uh, que é grave. E né? também neste, neste, neste campo as mulheres vivem finalmente uma era mais feliz, porque também nos brinquedos houve uma revolução, Sim. que quase, desculpem, <risos> dispensem, Companhia, não é? Que antes não, há bem pouco tempo não era assim. Pode ser um aliado, não é? Não é vamos, um aliado, não vamos falar em. Isto assusta. Isto assusta... Pode assustar. Já, lá, já, já lá vamos, já fazer um teste. Passo... estar, mas, mas
1: devia ir a funcionar como gatilho para os homens perceberem. Sim. Então, vá, o que é que eu tenho que fazer que o brinquedo faz, não é? Sim. e para, para conseguir pelo menos ser equivalente. Sim. E, e brincarem com brincar a Sim, não a
0: mal, mas sim tentarem perceber. Sim, ter uma parceira mais feliz também deve ser do, do seu interesse. Próprio, Sim. não é? Vamos fazer aqui uma pequena fuga desta área menos pesada para a tua outra especialidade, ah, é especialista vamos. em radio-oncologia desde 2019. O que é que se aprende aqui trabalhando de perto com a morte, com o medo da morte? Aprendes mesmo isso: que a vida tem a sua finitude e que ela pode chegar amanhã.
1: E nós, quem trabalha em oncologia, tem vindo a perceber que. O diagnóstico está a aparecer cada vez mais em pessoas mais novas. É, é isso que assusta. É isso que assusta. É, é sempre mau, mas as pessoas chegam ali a uma determinada idade e até aqui eram uns 60, 70 anos em que a prevalência de doença oncológica era de facto mais elevada e então quase que umas pessoas... As pessoas já sabiam que a idade é um fator de risco para a doença oncológica e, portanto, há uma aceitação melhor. Agora, quando são pessoas jovens, 30, 40, hum, é difícil de digerir. E, e, e eu trato o cancro da mama e, e tenho tido muitas mulheres muito novas, com filhos muito pequenos e com doenças graves. E... Portanto, se há alguma coisa a aprender é, é que temos de ter muito cuidado com a nossa saúde e, e que de facto isto tem um fim e que pode vir rápido. Sim,
0: e isto é assustador porque quando se fala de cancro pensamos que é um mal menor, tendo em conta que temos mais tempo de vida, mas quando pensamos nessa ideia de afetar pessoas mais jovens é que nos começamos a assustar. A solução poderia passar por alterar estilos de vida? A alimentação mais saudável desde cedo? Há hábitos menos é, tóxicos?
1: Pois, podemos pensar que sim, mas há tantos fatores de risco para o cancro que... Que se calhar mudar estilos de vida só não chega. Depois nós vemos muitas alterações genéticas, portanto, mudar Sim. estilos de vida não vai mudar grande coisa, mas sem dúvida que ajuda, porque a obesidade, o tabagismo, o consumo de, de carnes vermelhas são fatores de a risco. A poluição que anda por aí na rua, a não poluição. é? Que nós não conseguimos fugir? Sim, o stress. O stress uhum, que, que também temos, não conseguimos fugir. Não conseguimos fugir, mas a ansiedade e o stress também são fatores de risco para, para este tipo de doenças. E mudar estilos de vida ajuda,
0: não irá ser suficiente, porque há mesmo muitos fatores de risco. Para, Sim, para e não contar. raras vezes tenho ouvido pessoas dizer que descobriram cancro depois de estarem numa situação muito frágil psicologicamente. Achas que há relação? São gatilhos, esse stress agudo uh, e
1: essa depressão acabam por desencadear a coisa mais rapidamente. Ou seja, a predisposição já
0: estava lá, não foi isso que causou, mas, mas acelera. Sim, e trabalhando tu com cancro da mama e com sexualidade... Aqui uma mistura bem explosiva Porque imagino que seja uma doença Que afeta profundamente a autoestima de uma mulher Depois como é que superado A situação superada a doença Que é uma das que apesar de tudo tem, -me, tem -me mais tem, cura não sim, é? sim, sim Como é que depois superada Se volta a viver uma sexualidade plena Consegue voltar-se voltar a viver uma sexualidade plena? Olha,
1: consegue Teoricamente consegue Mas é preciso adaptarmos muitas coisas E o que nós vemos é Que durante o período em que a pessoa está doente E está a fazer tratamentos A sexualidade passa para Segundo, terceiro plano A sexualidade não existe, um, ou seja, não existe desejo sexual. que Quando nós temos um diagnóstico de uma doença tão grave e que nos ameaça a vida, uh, pomos tudo em perspectiva e, e, portanto, estamos ali numa, numa tentativa de sobrevivência e, e não estamos a pensar em ter sexo. Portanto, é normal nessa fase não haver interesse sexual e depois, quando os tratamentos terminam. As pessoas voltam a ter desejo, mas depois têm que lidar com os efeitos secundários dos tratamentos que fizeram. E no caso das mulheres e do cancro da mama, as cirurgias, cada vez menos, mas as cirurgias ainda podem ser um bocadinho mutilantes, é? com a perda da mama, que é uma zona erógena e que contribui muito para a nossa autoestima. Depois, no caso de se fazer quimioterapia ou hormonas as hormonas, por exemplo, são tratamentos que as senhoras fazem durante anos e, portanto, vivem com os efeitos secundários durante este Sim. tempo todo. No caso de fazer quimioterapia, depois há a queda do cabelo, há muita secura vaginal, por exemplo, alterações gastrointestinais. Não há disponibilidade nenhuma para ter relações sexuais. E fazendo radioterapia, a mesma coisa. A pele, a pele fica diferente, temos a fadiga. Portanto, a nós profissionais de saúde cabe-nos... Duas coisas, primeiro Conseguir sensibilizar os doentes e conseguir-lhes Explicar que isto vai acontecer e os, e os parceiros e a família E os parceiros, sim, sim sem dúvida É muito importante envolver a, a família toda porque Na É uma mudança
0: que vai acontecer não é? é uma
1: doença que afeta a família toda E cabe-nos a nós informar, explicar às pessoas Que efeitos secundários a nível sexual É que podemos estar à espera E depois numa segunda fase Explicar que existe Ajuda a oferecer e que portanto quando a pessoa entender, quando se sentir pronta para reiniciar a atividade sexual, nós podemos ajudar.
0: Então percebemos que o cancro não é o fim da sexualidade, mas se tivéssemos aqui uma balança, uhum. tu dirias que as pessoas conseguem efetivamente retomar sem grandes atritos e entraves ou ficam mais...
1: 50 Olha, das... diria
0: que é 50-50, okay. porque,
1: porque esta, as, as disfunções sexuais afetam mais ou menos metade dos terços dos doentes com cancro, dentro destes, alguns não irão precisar de ajuda nenhuma, mas outros vão precisar Sim. de ajuda. E
0: portanto... não há que ter vergonha em pedir. Um... Pode ser um tema tabu é ou, ou tema tu tentas tabu. chegar -te à frente logo o tema não esperando. Na
1: fase em que eu apanho os doentes, que é quando, antes de iniciarem a radioterapia, e, e quase sempre que eu trago o tema para cima da mesa, as pessoas agradecem muito eu ter falado sobre isto, mas que para já não estão a ter atividade sexual e não pretendem ajuda. Sim. Mas pelo menos ficam a saber que mais
0: tarde se precisarem, aquela médica falou com eles e que portanto eh, podem ir lá tirar dúvidas. Olha, e o que é, que é isto de pertencer ao Comitê Europeu de Medicina Sexual? O que é que este comitê trata?
1: <risos> Olha, é um, um comitê europeu que é, que é composto por médicos que têm eh, mais algum conhecimento em medicina sexual porque a medicina sexual não é uma especialidade um, em nenhum país da Europa Mas é feita por, por, vários, por médicos de várias especialidades E portanto as pessoas juntaram-se e, 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 e o que tentam fazer é criar uh, algum tipo de regras não é? Quem é que pode exercer Que conhecimentos é que as pessoas têm que ter Para poder exercer sexologia E tentar criar algumas linhas de orientação Também para os tratamentos Portanto, aqui no Comitê nós temos que fazer um exame uh, bastante exigente e depois de passarmos a esse exame somos considerados aptos a exercer a medicina sexual. Por outro lado, uma das grandes tarefas do Comitê é promover a saúde sexual um,
0: e fazer educação sexual. Mafalda Cruz, Medsex no Instagram, não se esqueçam de, de seguir, que aconselho. Conta-me lá, porque é que o ser humano trai? Uma questão que tu gostas muito de é, pensar, Para a sobre... qual ainda não encontrei <risos> respostas.
1: É Tem algumas ideias? Uh, sim, temos ideias. Uh, se formos a ver, o ser humano trai desde que há casamento, não é? portanto, uh -huh. desde sempre. Traiu desde sempre. E então Já nós... foi crime,
0: em termos. países em, em,
1: Sim. E então, nós podemos questionar se, se isto sempre aconteceu e irá acontecer, porque é que não? Vamos. Tão a mal quando há uma traição, não é?
0: Se é uma coisa tão frequente. E porque... quando os cientistas nos dizem que o ser humano é tendencialmente não monogâmico, ou não é monogâmico. Não é, é monogâmico, acho que só nós, e, em termos de mamíferos, só nós e os
1: pinguins é que somos, <risos> e se calhar os pinguins conseguem ser muito melhor do que nós, não é? Sim, acho que Porque, sim. de facto, se formos a ver. Um, nós não nascemos, se formos a analisar as coisas de um ponto de vista mais biológico nós não nascemos para continuar com um parceiro para o resto da vida não é e essa ideia de que agora me junto com esta pessoa e que esta pessoa vai preencher todas as minhas necessidades até ao final da vida é difícil e, e na, em tudo em tudo da nossa vida nós gostamos de variedade de surpresa de de, de encontrar algo novo senão as coisas caem na rotina e tornam-se aborrecidas e, e é igual com as relações, é igual com o sexo, com o tempo, por mais que uma pessoa tente, a coisa pode efetivamente ficar aborrecida. E mesmo que não esteja aborrecida, mesmo que eu esteja numa relação que me preenche, eu não, ninguém está livre de estar num determinado contexto e... Hum, e da coisa se proporcionar, ou seja, é mesmo muito fácil as pessoas caírem nessa tentação. Portanto, aquilo que, que mais me confusão, confusão me faz é porque é que isto ainda é tão
0: tabu Sim. e porque é que dá tanto uh, dano a uma relação. Sim, achas que numa, num país marcadamente católico, como já falámos, a monogamia precisa de ser desconstruída? Um,
1: um, a monogamia precisa de ser muito conversada entre o casal para as pessoas perceberem se estão ambos no, no mesmo mesma na mesma página e existe um, um conceito também que, que foi que foi trazido que foi levantado por um investigador que é o Savage e ele, ele tem uns podcasts também que é o monogames é, é sou tendencialmente monógamo monogâmico hum, e se calhar somos quase todos somos todos assim não é eu acho é que hum, as coisas têm que ser muito bem conversadas entre o casal, definir limites, definir várias coisas, como olha, se acontecer quer saber, não quer saber. Um, cada um faz, o, cada casal faz o seu próprio acordo, não é? Sim, agora, uh, a traição sem o, um, o consentimento do, da outra, a traição uh, pela calada, é que não, porque Sim, temos exatamente.
0: a outra pessoa que está numa situação muito uh, inferior e injusta. Sim, e aí entra é? aquele termo que está a ganhar força, que é a não-monogamia não ética. Que, apesar de tudo, em Portugal continua bastante. Não, não há casos, não há, não há casais que. E que é difícil. Eu estive há pouco tempo no Brasil e vi várias notícias de atores muito conhecidos a dizer nós temos uma, uma relação aberta, uma relação não-monogâmica ética, uh, assumimos que podemos estar com outras pessoas, cada, cada casal tem o seu contrato. Aqui que em Portugal não, não me lembro assim nenhum exemplo.
1: Não, e isso é uma coisa que eu, que eu falo, isto tem muita dificuldade também mãe que as pessoas compreendam o que é que eu estou a tentar dizer, é no fundo é se temos uma coisa que sempre aconteceu e que vai continuar a acontecer, se calhar uh, os casais não devem ver isto como, uma, um, como algo fatídico para a relação mas sim como algo que acontece vamos conversar, vamos definir os nossos termos, os nossos limites, o que é que para mim é aceitável e não é, uh, e encarar isto de uma outra forma eu, agora a
0: verdade é que isto é tudo muito bonito falado quando é connosco, quando é, connosco é mais complicado <risos> mais mas complicado. achas que os casais monogâmicos o que é que podem aprender com os casais não Monogâmicos, talvez a desconstruir o sentimento de posse, porque muitas vezes é isso que está por trás do, do facto de não queremos que uma, sim, a nossa A guarda humana, não é? Não, não fuja. Onda.
1: Sim, mas pensar também que se calhar uma traição até pode fazer bem ao casal, não é? Ou, ou, ou alguém que, que esteja com muita vontade. É, mas aí traição é incorreto. Traição é incorreto. É, é nesse caso. começámos <risos> com esse termo trair. Sim. Um, sim uh, o... Uma pessoa entrar numa relação não monogâmica porque, O que está por trás Isto da... é, é
0: posse, ciúmes Porquê é que nós temos ciúmes? Tem,
1: tem, <risos> temos ciúmes É isso porque temos essa ideia Também de, de, de uma De uma relação para a vida E de que aquela pessoa nos tem que preencher em tudo E mais sim, alguma coisa não é E, sim. e,
0: e às vezes é, é preciso deixar ir Sim, na tua experiência de consultório Achas que podem existir paixões Excessivas ou ligações inapropriadas? No sentido de abusivas
1: Por exemplo Doentias, por vezes Sim. E, e relações que funcionam muito à base da discussão Também, que não também. é saudável Às vezes também o conselho que eu dou é Conversem sobre estes temas antes de ser um problema para vocês Ou seja, antes É algo que me está a começar a incomodar Vamos já falar sobre isto E não pôr as culpas para a outra pessoa É dizer, olha na minha opinião, eu acho que tu estás a dedicar menos tempo à nossa relação Será da minha cabeça, passa-se alguma coisa Em vez de uma pessoa começar a criar histórias e bichinhos na cabeça E depois a quente reagir a
0: discutir, assim não vamos a lado nenhum não é? Pode existir dependência sexual que leva uma pessoa a ficar, a manter-se numa, numa relação abusiva, por exemplo? Sim, pode. Os motivos para uma pessoa
1: se manter numa relação abusiva podem ser uh, vários. A dependência sexual é uma delas, a dependência financeira, um, a dependência do, do status social que, aquilo, que a relação dá. Um, mas a parte da sexualidade, sim, também se vê algumas pessoas que, que não saem dali porque o sexo é tão bom e a relação não lhe faz nada bem, mas, mas o sexo é bom e portanto mantém. É por isso que eu insisto na
0: ideia dos brinquedos, não há como ficar <risos> numa relação profendência sexual quando já há alternativas. Sim, Esta é tua isso. vontade de termos pessoas mais livres sexualmente, achas que tem que ver com os valores pelos quais foste educado? Os valores de Abril, contavas. -me? Exatamente, sim. Um... Pessoas mais livres em tudo. Mais livres em
1: tudo. Eu sempre fui educada uh, com os valores de Abril muito presentes e, e isto quer dizer que os meus pais também sempre me educaram a pensar livremente, a, a, a ser independente um, e a fazer as coisas por mim e... Hum, e, portanto, em relação à sexualidade, aquilo que ainda me incomoda e que eu acho que não vai alterar, então não vamos alterar nos próximos tempos, é que eh, temos muita gente que ainda não é livre sexualmente. E o mais, o mais fácil será nós pensarmos que as mulheres não têm livre, não são livres sexualmente, ou seja, as mulheres hoje em dia. Ainda não podem, eu, ainda, ainda são um pouco julgadas por falar de sexualidade de certa forma, por viver a sua sexualidade de certa forma. Mas isso não acontece só às mulheres, isso acontece hum, às, às pessoas com distúrbio de identidade de género, aos transgénero, acontece, por exemplo, ninguém se lembra das pessoas que são assexuais, pessoas que decidem ter uma vida sem atividade sexual e essas pessoas não têm liberdade para assumir isso. Porque, porque do outro lado não vai haver compreensão Porque vão ser gozadas, julgadas e, e o meu sonho era que independentemente de qual fosse a nossa identidade sexual A nossa identidade de género, a nossa orientação sexual E o nosso comportamento sexual Que toda a gente fosse livre de o assumir e de o viver como quiser Porque há tanta variabilidade nisto que não somos todos não cabemos todos em caixas Portanto, cada um deve ser Livre
0: de vivenciar uma coisa que é tão básica não é? Sei que te emocionas Sempre que vais votar E que te recenciaste de propósito Para conseguir votar no, no, no referendo Para a interrupção voluntária da gravidez Como é que olhas para um, O retrocesso que está a acontecer pois é. É, Do outro lado do, do oceano, por exemplo? É lamentável É
1: lamentável é, é, é Isso para mim São questões tão importantes E e que definem uma sociedade E, e eu recentemente me de propósito para conseguir para ir a tempo para votar na lei de, da despenalização do aborto Porque mesmo aos 18 anos eu já percebi a importância que para mim tinha Eu poder fazer as minhas escolhas uh, e, e neste aspecto é uma injustiça que, que cai a tudo sobre as mulheres não é? As mulheres que engravidam uh, Portanto, não consigo aceitar que alguns países tenham chegado a um patamar e que agora estejam a, retro a retroceder. É, numa coisa que é uma questão de saúde pública, numa coisa que nunca irá deixar de existir e, portanto, temos que... É, abraçar isso e dar todas as condições possíveis às mulheres para que o façam de forma segura, com privacidade e com apoio um, a todos os níveis, com apoio psicológico que é muito importante. Eu tenho algumas pessoas nas minhas consultas que, de, que fizeram uma interrupção voluntária da gravidez, no caso não foi cá em Portugal, mas não receberam nenhum tipo de apoio psicológico e desde então nunca mais conseguiram ter uma relação sexual. Porque aquilo para elas. Nenhuma mulher o faz de forma leve, Sim. não é? E para algumas pessoas tem um impacto mesmo muito grande na sua vida. E hum, as mulheres não podem continuar a
0: ser mártires desta, desta questão, portanto. E achas que esta questão podia começar a ser abordada logo na escola? Sei que também pensas muito sobre a resistência hum, à educação sexual que, que as escolas têm, no fundo. Sim. Hum,
1: esta questão da interrupção voluntária da gravidez, sim, sem dúvida que deve vir, deve vir desde cedo, uh, das pessoas perceberem que, que, que têm essa liberdade de escolha e que isso não faz com que aumente a percentagem de, de interrupções da de, de gravidez em, em Portugal, uh, mas sim, queremos apenas fazê-lo com todas as condições de segurança. Um, nas escolas temos resistência por parte dos pais E temos também alguma resistência por parte dos professores Que legitimamente consideram que não têm as ferramentas necessárias Para instruir as crianças e, e os jovens da forma mais correta Já temos formas, já temos linhas de orientação internacionais que ajudam as escolas A fazê-lo A instaurar estes programas Mas, na minha opinião Não deve, a carga não deve ficar Toda sobre os professores e deve haver
0: Pessoas com formação em sexualidade a fazer Este tipo de formação aos jovens Sim, eu sei que também és atenta A questões sociais como a precariedade Que os jovens enfrentam hoje em dia A crise na habitação, as desigualdades sociais E de género, a glamorização Do excesso de trabalho, tudo isto afeta A nossa vida sexual ou a nossa sem dúvida. falta de líbio. Sem dúvida, Diana. E o, 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 a vida que nós temos hoje em dia,
1: e, e sobretudo os jovens com, com a precariedade, um, os jovens multiplicam sem -se trabalhos, desdobram sem -se trabalhos e, e, e têm segundos e terceiros trabalhos, não descansam. E. Um, em sexologia temos um, um modelo que explica muita coisa Que se chama Dual Control Model E este modelo eh, Mostra que para nós começarmos A atividade sexual Nós temos aqui um, um equilíbrio E que temos eh, hormonas e neurotransmissores Responsáveis pelos pelo Mecanismos que travam A atividade sexual E outros responsáveis por nos libertarmos e, e iniciarmos a atividade sexual Portanto, Fazendo a analogia para um carro Temos os travões e o acelerador um, os travões, os, os neurotransmissores dos travões são aquilo que nos permite no nosso dia-a-dia -dia não estarmos excitados sexualmente e não estarmos aqui todos a, a ter atividade sexual. É porque temos os travões ligados. Mas é necessário, no momento certo, largar os travões e acelerar. E quando as pessoas estão num, num stress permanente e numa ansiedade permanente, chega a altura de quererem iniciar a atividade sexual e não conseguem, porque estão ansiosas, estão
0: estressadas e... Hum, e o desejo sexual é a primeira coisa a desaparecer Sim. Né? E uma possível eu... solução, o que é que pode ser? Agendar o sexo ou <risos> manter a ideia de que o sexo deve ser espontâneo?
1: Agendar o sexo é um tratamento para isto Mas uh, eu, a solução será a prevenção destes problemas E, portanto, terá que ser a um nível... Uh, Nacional, terão que, ser, terão que ser as nossas Políticas, os nossos os políticos governos. estão a prejudicar
0: a sexualidade estão dos portugueses Estão sem dúvida, estão <risos> sem
1: dúvida E eu percebo que não estejam alerta para isso Mas, mas Deixamos o alerta. prejudicam Tantas outras coisas entre as quais A, a sexualidade, mas um, as pessoas, hum, as pessoas não terem, por exemplo, tempo livre E eu falava, falo no ócio, não é? Porque as pessoas têm vergonha Às vezes têm vergonha de dizer que têm tempo livre E que gostam de ter tempo livre Porque nós somos instruídos a trabalhar E que o trabalho vai recompensar Mas, adivinha, o trabalho não compensa Porque as pessoas trabalham, trabalham E, e, e continuam a trabalhar imenso Para conseguir pagar a renda da casa Que é enorme hum, E, portanto, a nossa geração Está um, numa encruzilhada Porque um, não tem direito ao tempo livre E o tempo livre seria espetacular Para as pessoas refletirem Para as pessoas terem os seus projetos pessoais um, e, e para as pessoas terem o seu próprio desenvolvimento pessoal E se sentirem uhum. realizadas Com isto, a sexualidade
0: automaticamente melhora. E sobre o sexo agendado, quais são os benefícios? Pode ser estranho para algumas das pessoas que estão a ouvir? É, agendar é... sexo? Como assim? Para as nove? Da, da noite
1: ou às oito da manhã? É mesmo isso. Agendar. Há pessoas que e, podem pôr mesmo no telemóvel e é um daqueles conceitos que eu sei. Primeiro estranha-se, depois entranha se Porque agendar o sexo pode parecer estranho porque nós fomos instruídos a olhar para o sexo como algo que deve ser espontâneo. Mas, seja ele espontâneo ou não É sempre bom Portanto, o sexo que acontece espontaneamente Não é necessariamente melhor do que o que é agendado E com o dia-a-dia -dia que nós temos hoje E isto sobretudo em relações mais longas As pessoas entram na rotina Entram num certo aborrecimento As pessoas estão cansadas Têm filhos E chega à noite e a última coisa que querem É ter uma relação sexual Portanto se estamos à espera que a espontaneidade apareça, corremos o risco dela nunca aparecer. E isto não tem problema se, ela, se, se as pessoas não tiverem relações sexuais, ok, mas se isto causar uh, ansiedade para o casal, então devemos fazer alguma coisa para, para mudar, porque existem muitos casais sem sexo e que estão felizes, e não é nesses que nós vamos intervir, é nos que não têm sexo mas gostavam de, de ter mais. Depois, também está provado que casais eh, que têm eh, relações sexuais com eh, relativa frequência, eh, quando estamos a falar eh, em relativa frequência, não é quantidade é, é qualidade, mas podemos dizer, por exemplo, uma vez por semana, eh, têm melhores índices de satisfação entre a relação. Ou seja, no fundo isto para dizer que um casal saudável feliz sexualmente também vai ser mais feliz um com o outro. Portanto, vamos lá fazer esforços para uh, uh, agendar o sexo. E, e quando se agenda o sexo, à partida, parece que vamos para o martírio, mas não, porque depois de começar a ideia é que seja bom, não é? Portanto, é o casal combinar... Olha, naquele, naquele dia, naquela noite, não interessa, quando, quando der nas vossas agendas, não temos telemóveis, não vamos ver séries, deitamos os miúdos, no caso de haver miúdos, e vamos estar um com o outro. Sim. Não é obrigatório terem sexo, mas estarem um com o outro e aumentarem a, a sua intimidade. Isso também ajuda ao desejo sexual, porque quanto mais
0: sexo se faz, mais se quer fazer, geralmente. É Exato, já ouviram? Agora agarrar na agenda e toca agendar. É Mas, como é que combatemos a pandemia de diminuição sexual nas mulheres? Diminuição do desejo sexual uhum. das mulheres. Um, é a disfunção sexual mais
1: comum nas mulheres, é a falta de desejo. Um, Falava-se que o desejo sexual das mulheres é tendencialmente um desejo responsivo, ou seja, um desejo sexual que aparece depois de haver uma estimulação uh, sexual e que nos homens o desejo sexual é mais espontâneo, ou seja, surge do nada. Hoje em dia essa questão do desejo espontâneo também já está a ser um bocadinho posta em causa porque um, já se sabe que o desejo aparece sempre por algum motivo. Se calhar nos homens aparece mais facilmente... Um, e o gatilho uh, entra mais facilmente nas mulheres, não, porque ainda temos uma sociedade uh, com muita carga para cima das mulheres As mulheres, felizmente, hoje em dia trabalham, mas as mulheres também continuaram a ter a maioria das tarefas domésticas um, E, portanto, com tanta carga laboral, carga mental, carga psicológica, é muito difícil um, continuar a ter desejo sexual os fatores um, que diminuem o desejo sexual nas mulheres são tantos Como, por exemplo, o stress, hormonas, doenças, uh, o estado da relação As mulheres são muito influenciadas pelo estado da relação Se estão cansadas, se não estão São tantos que, que até costumamos dizer que às vezes temos desejo sexual Mas basta vermos as meias do marido no chão que já foi Sim. Não é? Isto é tudo muito
0: volátil E então... como é que uma mulher pode lidar com a pressão que o parceiro lhe faz por essa ausência de desejo sexual Porque imagino que deve ser um cenário Sim. bastante regular
1: É, e é ingrato Porque aqui estamos a falar de casos em que existe o que nós chamamos de discrepância de desejo sexual É quando um dos elementos tem mais desejo e o outro menos desejo Geralmente é o homem numa relação heterossexual O homem tem mais desejo e a mulher menos hum... E hum, nós temos tendência a pôr o problema para cima da pessoa que tem menos desejo. Uhum. E não tem que ser assim. O problema não está na pessoa que tem menos desejo. Hum, o casal tem que perceber por que essa pessoa está com menos desejo. E, e, e se ele tem mais, então vamos ter que chegar aqui a um ponto de equilíbrio. Por isso é que agendar o sexo aqui também pode ajudar. Porque as pessoas chegam aqui a este ponto de equilíbrio. A mulher... Se for ela a pessoa, a pessoa, o elemento do casal com menos desejos Tem que uh, conseguir explicar ao homem como é que, O que é que ele poderia fazer Porque os homens também não adivinham O que é que poderia fazer para que as coisas melhorassem um bocadinho não é? Sim. E, e,
0: e a outra pessoa tem que estar uh, apta a ouvir Sim. Voltando aqui àquele capítulo lá atrás da traição Poderá ser uma desculpa para trair é, mas não serve,
1: não serve. De, não serve de desculpa o casal tem é que a é conversar sobre estes problemas e e portanto quanto a isto desejo nada como como conversar como como ajudarem-se um ao outro. Hum, e depois de, de terem eh, feito tudo isto Se continuar a haver falta de desejo Aí sim, procurar uma consulta Procurar ajuda Para, para vermos o que é que podemos alterar aqui Num cenário de infertilidade A sexualidade também pode ser afetada? Sim, claro que sim Esta, A jornada da infertilidade tem muito impacto Na sexualidade do casal Porque hum, Isto foi uma das coisas que eu tive necessidade de pesquisar Por, por curiosidade pessoal Ou seja Enquanto as pessoas estão nesta jornada de, de tratamentos de infertilidade, um, o corpo fica tão medicalizado, não é? O nosso corpo serve para injetar hormonas, injetar medicamentos e agora vamos lá portar na altura do mês e vamos tentar. Aí sim é o agendamento puro do sexo, não é? Um, que se perde, ou seja, a atividade sexual aí sim serve única quase exclusivamente para procriar, portanto, e depois os casais estão numa situação de muita ansiedade com tudo isto e o desejo o desejo sexual é previsível que diminua. Mas depois também a minha curiosidade era de perceber uh, o que é que acontece aos casais que sabem que são inférteis. Portanto, já, já passaram esse problema, se calhar até já, já tiveram filhos porque fizeram tratamentos. Sabem que são inférteis. Será que nessas pessoas, uh, nesses casais, o desejo diminui ou não? Uh, o que eu vi é que não. Que independentemente disso, que as pessoas continuam... Um, a ser feliz sexualmente O que prova, mais uma vez, que o sexo não, é para, não serve só Para a reprodução Mas o, o maior impacto está mesmo Durante os tratamentos de fertilidade Em que, de facto, toda a ansiedade O corpo que, que serve para tudo E mais alguma coisa E, e todas as frustrações que este período uh, Traz São muito difíceis, às
0: vezes, de lidar Do prazer, vamos aos prazeres moderados Tu és uma epicurista, <risos> não é? Em que é que o epicurismo te é útil No dia-a-dia? É, é
1: útil nessa assunção de que procuramos todos o prazer nas pequenas coisas da vida, não é? O, 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 temos, temos falado até aqui de prazer sexual, mas um, eu acho que uh, o nosso propósito deve ser procurar as coisas que nos dão prazer e eu sou muito contra esta uh, glamorização do trabalho, é? como falaste, porque vê-se hoje em dia uh, um... um um estímulo frequente para que as pessoas trabalhem mais e mais e mais, uh, para que consigam ganhar um pouco mais e gastar mais e trabalhar mais. Ou seja, entramos aqui num, num, numa bola de neve uh, e depois... Um... Não usufruem efetivamente da vida E portanto eu, eu vejo muito isso nos meus colegas médicos Em que a conversa gira à volta do Trabalho x horas, ganho X uh, Ok, então e depois o que é que fazes com o teu tempo? Que hobbies é que tens? As pessoas não têm hobbies uh, E não são só os meus colegas é, é muita da nossa geração Não têm hobbies e as pessoas são definidas Apenas pelo seu trabalho E, e quando eu decidi avançar Com isto da sexologia foi porque uh, Era uma coisa que me estava A causar muita impressão em mim É que eu achava que já só estava a ser definida Pelo meu trabalho E o trabalho não me realiza, Sim. não me completa, nem me liberta Isso são coisas
0: Sim. isso é uma coisa que me assusta Particularmente quando é velho sempre Porque depois de uma de forma que é? é que nós Fazer só, sobre o quê? só sabíamos trabalhar, Sim. não
1: é? portanto, desculpa esta Sim. questão do, do do epicurismo é mesmo nós assumirmos que estamos aqui para as coisas boas e não para viver
0: para trabalhar Okay. Também me assumo uma epicurista Workaholic que... no Com fundo mas... <risos> Com a missão de ser mais epicurista ainda Olha, dormir ao relento em Veneza, porquê? O que é que aconteceu? Ai Diana, porque eu sou uma cabeça no ar <risos> Eu e a minha prima,
1: nós fizemos Em 2011, fizemos um interrail E na altura Não havia internet nos telemóveis Não é? Hum. Eu sou do tempo. <risos> Não havia internet nos telemóveis. Então, nós no Interrail, de uma cidade para a outra, reservávamos o hostel. E o que aconteceu foi que nós íamos chegar a Veneza de comboio muito tarde e confundimos o dia. Ou seja, nós achávamos que, íamos chegar, que, que a viagem ia ser à noite e que íamos chegar no dia a seguir. Portanto, só tínhamos hotel. Para o dia a seguir E, e chegámos, imagina, meia-noite, uma da manhã E a Veneza completamente vazia E chegámos à porta do, do hostel O hostel fechado E nós aí percebemos que, que a reserva só estava feita para o dia a seguir O que é que fazemos? Estamos cansadas, vamos dormir. E então dormimos ao oh, relento. E foi tão bom. Olha, a minha prima estava cheia de medo, eu adorei. E Veneza Vazia também deve ser uma experiência em tantos porque está sempre sim, cheio de turistas, não é? foi então, lindo. Acordar com, com os pássaros acordar tá. com. Sim, às ah, vezes sim. vale a pena. Cabeça, cabeça no ar
0: é isso. Coisas diferentes. Viveu quatro anos no Porto para tirar a especialidade, por lá partilhou casa com cinco finlandeses de Erasmus, adora ler e ir ao cinema sozinha, já dormiu na rua em Veneza, fruto de ser cabeça no ar, é introspectiva, adormece a refletir sobre questões como porque é que traímos, como diminuir a pandemia de falta de desejo sexual das mulheres, porque é que temos sexo ou o porquê é da resistência à educação sexual nas escolas. É feminista, epicurista, leitora encantada e pseudocrítica gastronómica. Tem um sentido de justiça apurado e uma grande capacidade de empatia que fica Aqui hoje à vista rege-se pelos valores de abril que sempre estiveram muito presentes na história da família emociona-se sempre que vota e recenseou se propositadamente para conseguir votar no referendo para a interrupção voluntária da gravidez interessa-se pelo direito das mulheres pela inclusão, tolerância e pela liberdade de escolhas e já que falamos em liberdade inquieta-se com o facto de algumas pessoas ainda se sentirem coibidas de vivenciar a sua sexualidade de forma livre, despojurada e sem julgamentos é essa a sua luta nós por cá continuaremos a acompanhar esta e outras lutas da Mafalda Cruz Medsex, atualmente ao serviço do IPO Do Porto, que nos fez companhia Na última hora, na Antena 3 e na RTP3 Mafalda, muito obrigada Obrigada, até, até à próxima Mafalda por causa do Kino do quino, O que vamos fazer